0: Terwijl de geesten van de Twentenaren rijp worden gemaakt... voor de plaatsing van tientallen windmolens. Omdat we die opdracht nu eenmaal hebben. En volgens Louis Koopman, opperhoofd van de regionale energiestrategie... die ook verplicht moeten uitvoeren... vecht VVD-raadslid Joost Nijhuis tegen de komst van die vermalen dijden... verstoorders van ons landschap. En nu ook uh, onze gezondheid, blijkbaar. Vraag is of hij nog veel te makken heeft en zich niet opstelt als een soort Don shot... die ook tegen de windmolens vocht. Joost, goedemiddag. De man van La Mancha, goedemiddag. Ja, ben je niet stiekem.
1: Een soort donkey shot, uh, Joost. Dat lijkt er wel op, maar uh, schijnbedriegt. Oh ja? Uh, ja, het schijnbedriegt. En dat zal ik je heel kort uitleggen. Je weet dat het heel goed kan. Uh, waar het om gaat is het volgende. Uh, ik ben niet au fond tegen allerlei uh, doelen die we hebben gesteld. Maar de middelen mag je wel degelijk tegen het licht houden. En het lijkt onwaarschijnlijk alsof je nu een achterhoedengevecht voert... Maar er zijn ook wel dingen, en toevallig heb ik het wel even meegenomen... want ik vond het wel even helemaal passen. Vandaag kwam ook nog het bericht weer naar boven... dat Pieter de Lange op dit moment af, een uh, uitspraak afwacht van het Europese Hof. En dat heeft te maken met datgene wat ik ook al zo lang bepleit... namelijk dat de regelgeving nog stamt uit de tijd... dat de molens ongeveer 75 meter hoog waren en niet 275 meter hoog. En dat is een flinke verandering in gezicht, maar ook voor andere ja, zaken? Ja, voor, vooral het, het, het geluid... Want uh, ik weet niet of jij bij een uh, woeste dag, zoals vandaag bijvoorbeeld... Uh, aan de kust wel eens bij een windmolen hebt gestaan. Dan heb je echt alleen maar
0: woef. Ja, ik dat ik hoor dat dus altijd dat dat zo is. Maar de enige keren dat ik windmolens uh, zie, is vaak als ik in een auto zit. En dan hoor ik dat dus niet. Nee, maar je zult er maar bij wonen.
1: Dan, ja. word, je, dan word je niet echt vrolijk van. Ja. En het uh, frappante is dat ultrasonore geluiden veel verder dragen... dan wij normaal uh, zeg maar bewust waarnemen. Maar je ziet dus wel dat slaapstoornissen, noem maar op, daarvan een gevolg zijn. En eh, ik vind het een belangrijk item om in ieder geval uit te sluiten dat het de volksgezondheid kan schaden. Want uiteindelijk zal... Kijk, de, de strijd die we in Nederland op dit moment hebben, niemand benoemt het, maar het is keihard zo. De bouw, de landbouw, de, de energieomgeving... Eh, de recreatiesector, Uh, iedereen vecht om dat metertje land. Dat is gewoon een feit, daar komen we niet omheen. -hmm. Dus dus aan het eind van de rit hebben we twee bladzijden: Criteria en prioriteiten. En als je dan gaat kijken of de volksgezondheid... misschien uh, ondergeschikt wordt gemaakt aan een uh, duurzaamheidsagenda... dan word ik zenuwachtig en je weet, je kent me... het gaat mij niet dat wij niet de akkoorden van Parijs niet willen naleven. Maar ik vind wel dat, dat we sommige middelen aan de kaak moeten stellen. Is het zo veilig? Is het zo goed? Ik, bedoel, ik hoor tegenstanders van uh, diepe me ook zeggen... ja, maar het is niet veilig. Onzin, kun je ook, uit, kun je ook verklaren, moet je ook bewijzen. Mm-hmm. Maar hetzelfde geldt hiervoor natuurlijk. Ja. Is het veilig? Nou, we hebben geen bewijs dat het niet veilig is. En vandaar dat ik ook vragen stel die gewoon hout snijden. Ja. En in aansluiting zijn op meer dan 100 medici
0: die dus die vragen nu ook op brief hebben gesteld. En je bent ook niet de enige trouwens. In Enschede zijn uh, de vragen die jij stelt aan het college... ook ondertekend door CDA, PVV, Enschede Anders en democratisch Platform. Nou, Enschede
1: Anders heeft zich uiteindelijk teruggetrokken... omdat ze zei van, ik wil eigenlijk helemaal geen windmolens. Oké,
0: nou, dat is een een uitdruk. Nou, oké, prima. Oké, en dan kun je nog steeds vragen hebben over de gezondheidsrisico's. uh, Vond ik ik wel, Maar dus even jouw vragen, die gaan vooral over van... ja, laten we nou in ieder geval in kaart brengen... wat de eventuele pros en cons zijn.
1: Wat ik zo belangrijk vind is, uh, je moet twee dingen tegen elkaar afwegen. Uh, heiligheid en snelheid en, en uh, nou, apocalyptische beelden versus uh, common sense. En even toch een keer een onderzoek doen of inderdaad dit een schadelijk middel is. Ja.
0: Want dan kunnen we ons nog de, onze toevlucht nemen tot... Andere middelen. Ja, is dat ook echt, zeg maar, is het in jouw stoutste dromen mogelijk dat de gemeente en dat, dat er straks geen enkele windmolen hier staat, of is dit ook voor je gevoel wel een beetje vechten tegen de Wierka?
1: Ja, het grappige is, dat zei ik net nog tegen jouw collega Henk. Um, in, ne- in 2017, nee sorry, uh, ja 2017 was ik degene bij een heftige raadsvergadering... dat heeft ons denk ik als VVD nog een zetel gekost... toen wij juist ons niet zo absoluut opstelden... en zeiden van... windmolens van een bepaalde omvang moeten gewoon mogelijk zijn. -hmm. Ook voor eigen gebruik en noem maar op. Daarmee heb ik ook bewezen dat wij als partij... en ook ik zelf, niet of van tegen het verhaal windmolen is, maar wel de buitenproportionaliteit en de uh, ernstige zaken die dat ten gevolge kan hebben.
0: Ja, ja. Um, het, Toch is er wel, ja, want dat, dat is de hele tijd het, 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 um, het dubbele aan dit verhaal. Er is ook een opdracht en uh, eh, Nederland moet iets met zon en wind en de regionale energiestrategie zet daar ja. ook op in. Nou, dus, uh, we worden straks gewoon gevraagd, ja, uh, uh, uh,
1: regel het maar. Het mag als bekend worden verondersteld dat ik daarmee inderdaad dat is wel een beetje Don donkey shot in de zin van... ik stel me enorm teweer tegen het feit dat wij in de regionale energiestrategie... alleen maar mogen kiezen uit wind of zon. Mm-hmm. Terwijl er inmiddels al veel andere zaken zijn die we ook kunnen inzetten... die veel minder ook NIMBY-effecten, dus not in my backyard, effecten hebben. Ja. En ik vind dus het helemaal fout van uh, de regering... dat we wel oneindig veel uh, subsidies verlenen aan steeds grotere windmolens. Want ik weet niet of je de discussie in hebt uh, gevolgd... dat wij met z'n allen bereid waren om drie windmolens rondom de haard te plaatsen, maar dan met een maximale hoogte van 150 meter... mind you, dat is nog steeds hoger dan de uh, alvatoren. Ook dat moet je even in je, in je hoofd meedragen. Terwijl die andere zouden dubbel zo groot als een alvatoren zijn. Dat is nogal een verschil. Ja. En als je dan ziet dat dan de uh, energie, uh, direct of al die andere jongens die daar uh, zeg maar eventueel voor instelling zouden moeten gaan... allemaal zeggen... Ja, Maar dat is niet haalbaar, want er zit niet genoeg subsidie op. Nou, kom mij dan nog maar eens een keer aan met het verhaal van een windmolen loopt niet op subsidie. Die loopt dus wel op subsidie. Nou, dat zijn
0: dus dingen waarvan ik zeg, nou, dat mag je best even aan de kaak stellen. Ja, oké, okay, maar dan stel je het aan de kaak. En vervolgens blijft uh, Nederland en ook de regionale energiestrategie zeggen, we werken met zon en wind. En als je dan geen windmolens plaatst, dan moet je dus meer zonnepanelen plaatsen. En die nemen ook bijvoorbeeld ruimte in op het landbouwgebied.
1: Ja, of schoon je weet, dat heb ik hier ook al eens een keer gezegd, dat er veel alternatieven zijn. Bijvoorbeeld in, uh, Duits- in Duitsland hebben ze al twee, drie jaar Okay. <laughs> mooie resultaten geboekt met zonne- zonnepanelen op zes meter hoge palen, waardoor je ook de uh, weilanden en de grond eronder gewoon mm-hmm. kunt blijven gebruiken voor, uh, voor uh, hoe heet het, uh, landbouw. En het frappante is vandaag, want ik kwam net aan, terwijl ik spijt op 7 april dat ik geen handschoenen aan had, want ik was helemaal bevroren. Maar uh, het leuke is dat bijvoorbeeld die zes meter hoge palen wel uh, bereiken, dat bij hete zomers, en hier tegenwoordig ook al, uh, de waterhuishouding veel beter overeind blijft. Dus er zijn best wel veel alternatieven, maar je moet een beetje out of the box kunnen denken. Nou, en dat
0: is eigenlijk wat je vraagt van, van ja. het college, breng in kaart wat het met ze meebrengt en wat de mogelijke alternatieven zijn. Dat is wat altijd mijn oproep is. Alternatieven. En sta, stel je open voor out-of-the-box. Ja, tot slot, dan, wat is nu het vervolg van je,
1: van, je, van je lobby? Wat zijn de eerstvolgende stappen? Uh, we wachten natuurlijk keurig uh, het antwoord van uh, het college af. Uh, en ondertussen ben ik natuurlijk ongelooflijk benieuwd... wat het Europees Hof gaat zeggen. Want zoals jij net zei, van onomkeerbaar. Ja, maar we zijn wel een Europees land. Dus stel dat het Europees Hof tot uitspraken komt... dan zou de wereld uitspraken gaan over... Die gaan dus over uh, de wetmatigheid windmolens in strijd met Europees recht. Het zou zelfs kunnen zijn dat windmolens die al geplaatst zijn... door het uh, uh, Europees uh, Hof uh, onwettelijk worden verklaard. En dan krijgen we hele bijzondere tijden. Het gaat over de
0: gezondheidsrisico's die ze meebrengen. Ja, Ja,
1: in ieder geval de criteria die gesteld worden. En dus daarmee ook weer de gezondheid die daar aan gekoppeld mag zijn.
0: Joost, dankjewel voor je uitleg en uh, succes. En we zien je de volgende keer weer. Als je de volgende stap in deze uh, strijd uh, zich aandient. Te
1: dienst. allen tijden bereid om als man van La Mancha terug te
0: keren. Okay. <laughs>